0: Este podcast é parte da Rede de Propósito. www.rededepropósito.com.br Olá, eu sou a Nathalie Feller e está começando agora o podcast Mulheres Positivas. O papo da semana passada sobre o efeito devastador da pandemia no setor cultural continua no episódio de hoje. Agora nós vamos focar no audiovisual. No Brasil, o setor audiovisual já se encontrava em crise diante de ataques por parte do governo atual. Em uma das investidas, o presidente apresentou um projeto que previa um corte de 43% no Fundo Setorial do Audiovisual, a maior fonte de fomento do cinema nacional. Mais de 3 mil salas de cinema em todo o país se encontram fechadas por motivos sanitários. E agora para falar da indústria e do setor audiovisual, tá comigo aqui a Juliana Sabag. Oi, Juliana. Oi, tudo bem? Tudo e com você? Eu tô bem. Tá em casa? Em casa, quarentenando. A Juliana é empreendedora e especialista em cinema idealizadora e fundadora do Cinema na Mesa. Faz curadoria de filmes, mediação de debates e facilita rodas de conversa em espaços de diálogo e formação humana. Aliás, eu conheci a Juliana em uma dessas mediações de debate que ela estava fazendo com o filme Parasita no cinema do Shopping JK, quando ainda as salas estavam abertas, né, Juliana?
1: É, isso mesmo. Foi uma noite bem agradável, né? Que a gente comeu, discutiu o filme e assistimos, né?
0: Sim, e a gente está tentando marcar esse papo já há algum tempo, queria muito trazer a Juliana e a fala dela para o podcast, mas com a pandemia, num primeiro momento, a gente antes só gravava dentro do de estúdio e antes da gente se organizar para gravar de forma remota, a gente já ficou ensaiando essa conversa. Que bom que deu certo
1: hoje. Nossa, muito bom. Eu agradeço o convite, Mulheres Positivas, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Juliana, a gente vai falar aqui sobre a situação do cinema nacional antes da pandemia, mas eu queria introduzir a situação atual. Então, a gente está com todas as salas fechadas, os lançamentos paralisados. O que, que você traz para a gente dessa situação atual em que vivemos dentro do
1: audiovisual? Então, Nathalie, é bem complicado, né? Muitos lançamentos foram adiados... E você tem ali todo um planejamento de filmes que devem ser lançados em cinema e que as distribuidoras fazem cabines para os críticos, para os jornalistas, para formadores de opinião. E quando a gente assiste em pré-estréia esses filmes é no cinema, para depois ele ser lançado e aí ter o público que merece. Então Com todas as salas fechadas, esse lançamento fica muito comprometido. Porque quando vai lançar, você só pode lançar por streaming. E aí você tem ali uma gama e uma infinidade de canais e de filmes e ele perde um pouco o frescor né, da novidade. Então a gente está vivendo um momento hiper complicado para as salas de cinema, para os exibidores.
0: Inclusive, a parte do crítico que é essencial para que esse filme tem a, a exposição dele necessária. Na nossa conversa de bastidor, você me explicou o quão importante era essa distribuição até para vocês conseguirem assistir o filme, fazerem as
1: críticas e as
0: divulgações necessárias, né?
1: sim, porque é o lugar onde a gente consegue, ter, são sessões fechadas, geralmente acontecem nas salas de cinema, de manhã pela manhã, às vezes uma duas, três, quase um mês antes da estreia, e a gente tem esse tempo para poder elaborar nossas resenhas, nossos comentários, divulgar o filme, fazer o boca a boca, porque o principal do cinema são as bilheterias das primeiras semanas, né o primeiro o fim de semana é o que mais conta, então quando você não tem este público de bilheteria de cinema fica bastante comprometido, mesmo todo o setor, né? Você tá falando sobre um pouco
0: da sua atuação, né? Que você ia assistir os filmes, fazia essa crítica, e isso tem muito a ver com o seu trabalho no Cinema na Mesa. Então, até antes da gente avançar para outros tópicos, eu queria que você explicasse para o ouvinte o que é o Cinema na Mesa e como atuava o Cinema na
1: Mesa antes da pandemia. Então, Cinema na Mesa, eu fundei, idealizei e fundei ele em 2011, tem quase 10 anos. É um espaço, basicamente, um espaço de diálogo, de conversa sobre filmes, né? Onde a ideia principal é a gente ampliar a experiência com um filme e o pensamento crítico sobre o cinema. Ele funciona mais ou menos nos moldes de um cineclube, com a diferença que a gente não exibe o filme, né? Então, os grupos se encontram, depois de assistir os filmes cada um à sua maneira. E nos reunimos em espaços, enfim, de troca, de formação humana, e discutimos o filme, as ideias, ampliamos o olhar, a perspectiva, as impressões. É um debate, né? No fundo, um espaço aí de diálogo. E eu uni com isso a parte de gastronomia, porque geralmente esses encontros acontecem à noite, então sempre tem uma comidinha, um vinho, alguma coisa que a gente serve tem aí um contato muito direto e verdadeiro, né? muito físico. Então, nesse período de quarentena, estou adaptando o formato online do Cinema na Mesa. né? Como tem sido essa adaptação? O que, que você tem feito? Então, os grupos que já existem são assinantes do Cinema na Mesa, são grupos fixos, que se encontram uma vez por mês para debater um filme, e geralmente um filme em cartaz. E que, no caso, agora, eu tive já que adaptar... Não é filme em cartaz, é filme em streaming. Mas a ideia do Cinema na Mesa sempre foi de trazer um cinema novo, atual, fresco, né? Então, eu tento fazer a curadoria e buscar um filme recém-lançado em streaming. E aí, indico para os grupos as pessoas assistem nos seus canais de preferência de streaming, que são inúmeros, a gente pode falar disso aqui depois, e a gente marca uma hora, um encontro, e eu tenho feito pela plataforma do Zoom, e os encontros têm sido incríveis, assim, é uma descoberta, assim, uma grata surpresa, porque existe um exercício da escuta muito mais potente do que o, o encontro ao vivo, as pessoas têm muito mais presença,
0: e eu sinto que as pessoas estão abertas para isso nesse momento né? para esse tipo de inovação até algumas pessoas mais velhas que eram um pouco resistentes eu digo pela minha mãe que é psicóloga antes ela era super resistente pelo atendimento online e agora de repente ela teve essa mesma referência que você, olha, tá sendo ótimo tá funcionando
1: é impressionante mesmo. Primeiro tem uma capacidade do ser humano de adaptação inimaginável. E depois, quando você tá ali na tela, claro que você perde algumas coisas, obviamente. É um estado de exceção, não é o normal. né? Então, se você perde o clima, a energia de um grupo, o todo, mas individualmente as pessoas ficam, ao menos no cinema na mesa, absolutamente presentes. A fala é intencional, a fala é profunda. Existe uma pausa, existe um tempo. Tem sido super desafiador, mas muito gratificante poder fazer esses encontros online.
0: E aí eu queria saber, até antes da gente entrar um pouco mais na crise, que a gente vive na indústria do audiovisual. Qual é a sua análise do avanço do cinema nacional na última década, vamos dizer assim? Porque os últimos dois anos já tem sido um pouco complicado por conta do governo, mas qual é o avanço do cinema nacional nesses últimos dez anos? Eu diria até que
1: nos últimos 15, 20, o cinema ele recuperou, depois de ter ficado nos anos 90, com a extinção da Embra Filmes e aí você não tinha mais a indústria de cinema, desapareceu. E aí ele foi retomando aos poucos todo o vigor, inclusive o prestígio internacional. Começou-se a produzir muito mais filmes nesses últimos 15, 10, 15 anos. Nosso cinema foi exportado para o mundo inteiro, foi premiado no mundo inteiro. Então você consegue ver efetivamente uma indústria formada. Você tem uma indústria formada de cinema no país e que gera milhares de empregos, movimenta a economia, arrecadação de impostos, emprega muita gente. Então, você tem aí toda uma cadeia produtiva do cinema com muito vigor e que, infelizmente, com desmonte da cultura como um todo e, sobretudo, no audiovisual, a gente tem sofrido aí as consequências dessa não valorização do nosso produto, do nosso cinema.
0: E a gente já sente isso na ponta? Porque a gente sabe que um filme para ser produzido demora né, bastante tempo. Esse desmonte que você menciona vem principalmente do descaso do governo atual em relação ao setor cultural e audiovisual. Você já sente isso na
1: ponta? Ah, sem dúvida, é direto, né? Desde a concepção de um filme, produção, distribuição, exibição, são longos anos, às vezes dois, três anos, às vezes até mais. Então você produz e depois você tem, vamos pensar, o dinheiro... Para aquilo. Então, quando você não tem edital público, quando você tem corte no investimento, editais públicos, o descaso, que nem você falou, desmonte, desprezo, tudo isso. Até cartazes na Ancine na, na de produtos nacionais, de filmes nacionais, foram retirados. Até proibição de veicular determinados filmes. Então você tem toda uma cadeia que é uma engrenagem. né? Você, quando puxa aqui, derruba todo mundo. Então você sente a queda na quantidade de produções, você elenco, por exemplo, filmes que já estavam no papel, que já iam ser gravados, você não pode colocar esse elenco junto, porque está evitando aglomeração. Então, nesse momento assim, de quarentena, de isolamento, essas produções ficam paradas. E às vezes você depende muito da produção, da gravação, para você colocar no ar, da exibição no cinema, para você ter a bilheteria e fazer valer seu investimento. Né? Porque o cinema é investimento cinema é economia, cinema é mercado. Então, como acho que todos os setores estão mais enfraquecidos, né?
0: E na sua visão, qual é o papel das políticas públicas nessa indústria? O que que, a partir do momento que um governo olha para o setor, qual é o resultado disso?
1: Então, um fomento direto à produção, incentivos fiscais, infraestrutura, canais de distribuição, subsídios às produtoras empréstimos para as empresas para investir. São ações que são feitas nos governos que investem no audiovisual, né? Então, você pega um exemplo que nem quando eu estava falando ali do Parasita, né? O Parasita é um filme único, em todos os sentidos. Mas, sobretudo, porque o sucesso desse filme, e chegou aí a fazer história, quebrou um paradigma de Oscar da Academia o sucesso é muito em função de políticas públicas do governo da Coreia do Sul, então você tem assim, até o Oscar 70% das pessoas que assistiram Parasita estavam dentro da Coreia do Sul então se você não investe no cinema, se você não fomenta, não apoia não cria condições para ele se desenvolver você não está ajudando nesta valorização nesse vigor, nesse crescimento dessa indústria o papel do governo é essencial. Você tem políticas públicas municipais, mas as municipais também dependem das estaduais que dependem das federais. São Paulo é um caso raro, que a gente pode falar daqui a pouco. Toda essa indústria que eu contei aqui para vocês, ela se formou com a criação da Ancine. E aí, a partir do momento que a Ancine está desmontada, você perde esse elo, esse motor, né? que impulsiona, que faz crescer, e desenvolve.
0: E aí, com essa informação que você traz, que o, antes de ser lançado 70% do público do Parasita vinha da Coreia do Sul, a gente percebe, então, um movimento que quando é investido em políticas públicas, quando é investido pelo próprio país, tem uma questão cultural também das pessoas valorizarem esse cinema nacional, né?
1: Sim, completamente, completamente. Mas isso é política pública, né? É cultura e é política pública, né? Então a gente tem, por exemplo, 3.200 salas no país. Quando você tem lançamentos blockbusters, esses filmes Arrasa Quarteirão norte-americanos, por exemplo, das franquias, das grandes franquias, Vingadores, Spider-Man filmes de super-heróis, ocupam 90% das salas. Acho que o próprio Coringa ocupou 90% das salas. Então você já não tem, também na ponta, né, que é na, na, no exibidor, você não tem também políticas de cotas que coloquem esses filmes nacionais para serem vistos em grandes redes. Então quando você tem um filme bom, bacana, nacional, ele fica uma semana, duas semanas em cartaz, em cinemas que não pega o público, a massa, então é complicado, então você precisa valorizar a tua cultura, a cultura nacional, a gente tem de filmes nacionais, só para você ter uma ideia, tem 470 títulos que foram lançados é um dado de 2018 quase 500 títulos lançados no país, 190 são brasileiros, você tem ali um público de 14% 15% de público que assiste filme nacional, o resto a grande maioria é norte-americana. E aí você compara com 70% da Coreia do Sul. O que está que faltando para a gente aqui, né? Tem muito que é a valorização do nosso cinema, mas também a política pública. Ela tem que existir, ela precisa acontecer, né?
0: E além disso, eu lembro nesse encontro onde eu te conheci, quando você estava falando sobre o Parasita. Você falou da originalidade do roteiro, né? Que era algo único. O Parasita ele não é comédia, ele não é drama, ele é tudo junto. E isso é muito algo também da questão da valorização da cultura e, e do cinema nacional no caso da Coreia do Sul, para eles não fazerem uma cópia, por exemplo, desses blockbusters e fazerem algo extremamente original, né?
1: Sim. Eu acho que o que falta muito aqui no nosso país e nesse governo, especialmente, é a percepção. Acho que é sobre isso, né? A percepção da importância dessa indústria criativa do audiovisual. Quando você percebe a importância e cria mecanismos para movimentar essa economia, né, para gerar mais desenvolvimento, arrecadação, crescimento, você consegue esse resultado. Então, você começa num trabalho de incentivo de roteiro, né? E aqui a gente pode falar de um projeto super bacana que foi criado há menos de dois anos, ligado ao Instituto Olga Rabinovitch, chama Projeto Paradiso. E é um projeto incrível que investe em formação em desenvolvimento de talentos, em formação profissional com programa de bolsa, mentoria, curso, estudo, para roteiristas. Então, é um projeto para gerar conhecimento, impulsionar o setor e, sobretudo, eles fizeram todo um estudo, um diagnóstico sobre a inteligência da audiência no país. É incrível o trabalho, chama Projeto Paradiso, eles estão aí premiando alguns roteiristas e o que, que acontece? O roteiro brasileiro, ele passava na pesquisa que foi feita e é, isso, é assim que acontece, o roteiro ele passa por um, dois, três tratamentos no máximo. Vamos pensar tratamento tratamento, é, é, são revisões, né? Você pega roteiros argentinos, passam por várias. Americanos, vários. Na Coreia do Sul, que tem todas as políticas públicas em cima de audiovisual, vários tratamentos. Então, o que, que você consegue? Um produto final, uma narrativa, né? A história contada de um jeito muito melhor, muito mais eficiente e consegue atingir e tocar muito mais o público. Porque o filme começa no roteiro, começa no argumento, começa no que, que você quer contar. Né? Eu sempre falo que não importa a história que você quer contar, mas como você quer contar. E o como no Parasita é uma coisa extraordinária. Né? A maneira como é construído o filme, Então, assim, você tem ali uma direção impecável. Isso é uma coisa que a gente vem cada vez crescendo mais, cada vez ficando mais parrudo nossos roteiros. Tem filmes brilhantes brasileiros nos últimos anos, que nem se comentou, nos últimos dez anos, produções incríveis. E tomara que cada vez mais tenhamos esses incentivos para a gente poder continuar escrevendo e trazendo narrativas que interessam, né? trazendo narrativas que são relevantes para o público. Então, isso é fundamental. Outra iniciativa que eu queria contar para vocês é o que faz uma sala de cinema. Por exemplo, o Cinesala que fica em Pinheiros, ele é minha segunda casa, né? O que, que ele fez para manter o cinema vivo? Você compra pipocas, uma quantidade X de pacotes de pipoca, e quando ele reabrir a sala... Você vai ter lá seu recibo, seu comprovante. Quando reabrir a sala, você vai pegar essas pipocas que você comprou agora na época da quarentena. É uma maneira, porque os cinemas também arrecadam bastante com as guloseimas, com as pipocas, né? Ali tem um bar que é incrível, barucho Então, o Cinesala fez isso. Então tem algumas ações sendo feitas por exibidores, e que eu acho super bacana, né? Eu mesma comprei já um monte de saco de pipoca.
0: Isso faz muito parte do nosso sistema de crowdfunding, né? Que é a pré-venda para que o setor consiga se organizar, e aí, no momento que voltar, ele tenha pelo menos sobrevivido a isso. Muito legal essa iniciativa. O que tem sido feito atualmente, né? Que você tem visto durante essa pandemia e durante a quarentena para se inovar para que o setor não pare por completo? O que, que você viu que está sendo interessante, que de repente pode até continuar pós-pandemia?
1: Então, recentemente a gente teve um exemplo muito bacana. Foi semana passada, foi um lançamento. Como a gente não tem mais essas cabines de imprensa, que nem eu comentei aqui, da gente assistir o filme uh, em pré-estreia dentro do, das salas de cinema, o que que fez a distribuição de um filme chileno, do Pablo Larraín? Ele lançou um filme chamado Ema. E o que que eles fizeram? Que ação que eles fizeram? Eles divulgaram, se uniram, numa parceria com o MUBI. MUBI é um novo canal de streaming por assinatura, que nem tem Belas Artes à la carte, que também é novo, e todos os que a gente já conhece, né? A NetNow, Vivo Play, o Google Play, o próprio iTunes. Então, a Imovision, que é a distribuidora do filme aqui no Brasil, em parceria com a MUBI, que é um canal de streaming, o que, que eles fizeram? Eles lançaram o EMA e colocaram o filme disponível gratuitamente 24 horas no ar. Então, você entrava num link, fazia ali seu cadastro, recebia o convite e você tinha, por 24 horas, acesso ao filme. E eles foram divulgando em todas as mídias, impressas, nas redes, e milhares, milhares de pessoas conseguiram assistir. Eu mesma não consegui assistir. Aí, o que, que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou depois ver como é que eu faço para assistir. Então, no dia seguinte, será que tem que pagar? E não, o filme desapareceu do MUBI eu entrei em contato com a distribuidora e a Imovisão falou, só agora nos cinemas quando estrear, talvez no segundo semestre, olhe lá. Então, assim, foi uma ação incrível de marketing que colocou 24 horas um filme gratuito para ser assistido por streaming, bombou a divulgação e tinha Gael Garcia, tinha atores conhecidos, tinha uma atriz chilena que falou antes para a plateia, antes da exibição do filme, então eles fizeram ali um lançamento, vão pensar assim, virtual, com um alcance imenso, que é incrível, né? Milhares de pessoas assistiram. Gerou essa expectativa de que preciso estar ali
0: naquele momento quase como uma pré-estreia mesmo, né? Quem foi, foi. Quem não foi. Agora só quando lançar oficial.
1: Só quando lançar oficial nos cinemas e sabe-se lá quando, né? Porque os cinemas também estão se preparando para esse retorno, mas ninguém sabe como vai ser, né? ainda mais cinema, sala fechada, aglomeração, fila, cadeiras umas do lado da outra, por mais que trabalhe higienização e tudo, é uma questão, assim. os exibidores estão pensando como vai ser essa reabertura né, das salas.
0: Eu imagino que pensando aí na abertura, né, e na volta à normalidade, realmente os pontos de aglomeração como eventos, cinema vão ser um dos mais prejudicados pela própria conscientização das pessoas, né, do medo, da insegurança.
1: Sim, acho que isso tem, tem o seu lugar como Outros setores também serão prejudicados, casas de shows. A indústria cultural como um todo, bastante prejudicada por conta dessa quarentena, né? Mas, por outro lado, as pessoas não deixam de ir ao cinema, né?
0: Não, e dá é uma saudade, né, de um num cineminha numa
1: sexta-noite. Não, é assim, eu tô sentindo muito, eu tô sentindo muito. Então, assim, é incomparável a experiência, né? Incomparável
0: eu espero que a partir disso, já que estão muito em casa e vendo os filmes em casa, consigam até valorizar mais uma ida ao cinema, né? essa experiência que é completamente diferente.
1: É completamente diferente e eu, eu entendo que também o valor dos ingressos é um valor que exclui, a grande maioria da população não consegue ir por conta do custo, os preços dos ingressos são altos para a grande maioria da população e também os cinemas estão todos concentrados né? a grande maioria também, Zona Oeste Centro, estão longe das periferias mas as pessoas que frequentavam cinema, essas estão sentindo falta e vão voltar a frequentar pode ter um cuidado aqui, outro ali o cinema nunca deixou de ter sua importância, sua relevância quando veio a televisão as pessoas do cinema falaram agora a gente perdeu o nosso espaço acabou, vão fechar as salas de cinema porque a televisão foi um grande acontecimento e não as pessoas que iam ao cinema e tinham a experiência da sala escura, da tela grande, elas não lançariam desse encontro, porque ele é um encontro coletivo, né? Eu falo que é como sonhar o mesmo sonho, né? Você tá ali mergulha, sonha no filme e você sonha o mesmo a risada em uníssono né? dentro de uma sala de cinema ou aflição, são sensações que eu, pelo menos tenho sentido muita falta nessa quarentena porque é uma coisa muito do coletivo
0: essa nostalgia, de repente, pode nos trazer um alerta, principalmente para o setor privado, olhar para isso e entender como, através de patrocínios e parcerias, pode subsidiar para que isso seja, de uma certa forma, mais democrático. né? Por exemplo, a gente sabe cinemas que são patrocinados subsidiados, a gente tem valores de ingresso mais baixos para que todo mundo consiga ter acesso.
1: Sim, sim. E as salas, você tem lá o, o circuito SP Cine, que é um braço da Ancine, por exemplo, em São Paulo, empresa de cinema e audiovisual de São Paulo, né? Que hoje é presidida pela Laís Bodansky, uma cineasta incrível e que está fazendo, assim, um hiper trabalho bacana na né? SP Cine, né? como gestora,
0: porque ela é cineasta e agora ela está à frente do SPCine.
1: Sim, e acho que é uma pessoa que está tá dentro dessa, desse mercado, está dentro dessa indústria, então ela conseguiu unir as duas coisas, né? o conhecimento prático de quem faz cinema e fez cinema a vida inteira com a gestão pública. E aí é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, mas também tem esse foco no desenvolvimento do setor. E ela não está deixando a peteca cair. É uma empresa de desenvolvimento, é uma empresa de financiamento, de implementação de programa e de política pública. Não é só cinema, né? é TV também, games e mídias, outras mídias. né? Então, ela estimula esse potencial econômico, criativo. E aí, eles criaram o SPCine Play, que é o canal de streaming da SPCine, que você consegue ter acesso a muitos títulos gratuitamente. Hoje, esse streaming também democratizou, né? Porque você tem esse acesso gratuito. Você não consegue pagar para ir ao cinema, mas você tem acesso a filmes que antes você não teria, nunca.
0: E aí, falando desses filmes, porque a nossa conversa aqui está chegando ao fim, eu tinha pedido para você separar algumas dicas para as pessoas curtirem um filme bacana, fresh, ou que você saiba que estão no streaming durante essa quarentena. O que, que você separou pra gente, Juliana?
1: Ai, olha, eu, eu separei, eu acho que a gente tá falando de cinema nacional, e pra mim, acho que passa por mim também como uma um dos atores né dessa cadeia toda produtiva, que eu sempre falo, né tem que pensar na cadeia como um todo. O câmera, a pessoa que produz, o que distribui, a pessoa que discute o filme, a quem monta o cineclube, a quem conversa. né Então, todo mundo que pensa e faz cinema, eu acho que está dentro dessa esse lugar de ator. Eu não ia pensar em indicar outros filmes que não os nacionais, porque eu acho que a gente tem que valorizar. Então, Ontem passou o Benzinho, que é um filme que eu sou absolutamente apaixonada pelo Benzinho. E o filme passou depois da novela da Globo. Então você tem o Benzinho para assistir em canais de streaming. É um filme que não ficou muito tempo, ficou um tempo em poucos horários e salas no, no circuito, mas ele foi no boca a boca ganhando mais público na distribuição, porque a vida do filme também continua né, na distribuição por streaming, então a gente tem a bilheteria do cinema mas é importante também dizer que quando ele é distribuído para os canais de televisão, ele ganha né, essa sobrevida né? então Benzinho é uma dica porque é um filme de afeto, um filme comovente, um filme que emociona um filme de família um filme que traz um pouco o lugar da mãe, que é interpretada pela Karine Telles que tá assim um espanto no filme, assim, grandiosa. Então, esse é um filme que eu acho muito especial, brasileiro, que foi feito em 2018. Um outro filme que é da Monique Gardenberg, que é O Paraíso Perdido, que é um outro filme, está na Netflix, e também é um filme maravilhoso que vai contar a história de compaixão, solidariedade e amor em família. Então são, acho que, dois filmes muito preciosos que eu indicaria para esse momento nosso de quarentena. Que são leves e profundos, trazem reflexão e são experiências mesmo assim visuais e, de, e sensoriais muito, muito gostosas. Eu acho que pelo que você conta um
0: pouquinho dos dois sem dar spoiler é realmente muito oportuno para o momento atual, né? Que é o que a gente precisa de compaixão, do amor em família para
1: Passar por essa, todos juntos Sim, sim né? E para lembrar né, um pouco O que é o ser humano, eu sempre falo né, O ser humano já diz aí né? O ser, hum... <risos> ser humano
0: E para a gente também Valorizar o nosso cinema E quando tudo isso passar Como sociedade se organizar para que aconteça as políticas públicas que não estão acontecendo, para que a gente olhe com carinho para um setor que além dessa questão de nos entreter, nesse momento principalmente, tem a questão econômica de uma cadeia inteira que ganha muito com isso, que sobrevive da arte. Então eu acho que é um momento também das pessoas pararem para refletir sobre a importância do nosso cinema, né?
1: Sim, exatamente aquilo que a gente falou, né, de, de, de percepção dessa importância e entender que é uma indústria que gera bilhões, empregos, identidade nacional, né. A gente não falou, mas é, além de geração de empregos, crescimento do setor, move a economia, arrecadação de impostos. Então você tem toda essa economia criativa, você tem um termômetro da nossa identidade, né, é uma construção da nossa identidade, é essa valorização. A gente tem muito essa coisa, o brasileiro, de valorizar, né? às vezes, a cultura que vem de fora. Então, a gente tem que olhar um pouco mais para dentro. Essa quarentena faz a gente olhar para dentro, tem que olhar para o lado, para dentro. A gente poder valorizar o que é nosso seria o melhor dos mundos. né?
0: Obrigada, Juliana, pela sua participação no podcast Mulheres Positivas.
1: Eu que agradeço, foi um prazer. Ficaria aqui um tempão conversando sobre, sobre cinema e incentivo a essa indústria.
0: Quando passar, a gente chama para você falar sobre as estreias nas salas de cinema.
1: Opa! Estamos aí. com Todo prazer, viu? Obrigada.
0: Chegou ao fim mais um episódio de Mulheres Positivas, espero que vocês tenham gostado e continuem ligados que já já tem um novo episódio no ar. Eu gostaria de convidar vocês para nos acompanharem diariamente pelo portaldepropósito.com.br e pelas nossas redes sociais, Portal de Propósito no Instagram e facebook.com.br e Apresentação e roteiro, Nathalie Feller. Direção, Samuel Leite. Produção, Tata Finoto, Edição, Guilherme Silva. Este podcast é um oferecimento de Maria Valentina para mulheres sofisticadas e independentes. Acesse www.mariavalentina.com.br Este podcast é parte da Rede de Propósito www.rededeproposito.com.br
1: plus